0: 15, 29, diz assim. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas. Mataste o bezerro, cevado. Vou ler de novo 30. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mataste o bezerro, cevado. Agora eu leio o verso 30. Eu leio e você repete comigo. Vindo, porém, Vindo porém este, teu filho, este teu filho que desperdiçou, que desperdiçou a, tua fazenda, a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o misericórdia do seu Pai. Amém? Nós vamos apoiar a nossa ministração de hoje em cima dessa frase. Ó, oh, o teu filho voltou, gastou o teu dinheiro todo com o prostituto, o senhor está fazendo uma festa para ele. Então, o que, que o filho mais velho aqui na parábola está mostrando para nós? Que o filho mais novo ele foi embora de casa por causa da prostituição. E, você, e como hoje é o culto da família... Uma das coisas que destrói a família, adivinha o que que é? A prostituição. E é sobre isso que nós vamos nos debruçar hoje, para que Deus venha iluminar a nossa mente o nosso coração, para que não venhamos cair nesse pecado. Amém? Amém. Então eu peço que você feche os seus olhos, ocupe as suas mãos, e vamos dar uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Então que você aclave com muito temor, diga glória a Deus, diga pelo assento, Pai, precisamos do Senhor. Para o nosso Senhor, quebra aquele impedimento, toda barreira, e que a sua boa palavra venha sobre nós e ela produza o resultado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Eu sempre gosto de darmos um tema para a ministração. E o tema de hoje é a prostituição destrói a família. A imoralidade sexual destrói a família. E se nós estamos no culto na família, a gente não quer destruir a nossa família, né? A gente quer a bênção da nossa família. E para isso precisamos tirar a imoralidade sexual da nossa vida. Amém? Então o texto básico foi esse. Filho prósito. Filho pródigo, você sabe a história Ele vai embora de casa Só que o irmão mais velho dá o detalhe Do porquê que ele foi embora O início da parada do filho pródigo Não mostra com detalhe o motivo Principal pelo qual ele tinha que ir embora Da casa do pai E aqui ele mostra, ó, ele foi embora Para gastar o um dinheiro com prostitutas Ele foi embora Para ter liberdade Liberdade, né marido? Liberdade, né, Cleito? Olha a oh, liberdade, ó. Oh. Interessante, essa palavra, apesar de ser uma parábola contada há mais de dois mil anos, ela é muito atual. Porque hoje nós estamos vivendo que o, o que a galera chama de revolução sexual. A parábola do prójimo tem tudo a ver com essa revolução sexual que tem acontecido hoje. E é interessante porque muita gente tem feito com esse filho pródigo em nome da liberdade sexual. É ou não é? Então, o que motivou ele a sair de casa foi uma liberdade sexual. E aqui eu já começo a aprender o quê? Quem vive na imoralidade sexual vai abandonar a família. Ele abandonou a família. Ele deixou o pai Por causa da imoralidade Ele queria Aproveitar a vida Então a imoralidade faz você Abandonar a tua família Abandonar o seu pai, sua mãe, seus filhos Seus avós Você não tem respeito mais pela família Quem vive uma vida Depravada Não respeita a família Amém? Hoje está na moda Ser de direita, né? ser é a favor do Bolsonaro, amém eu vou votar nele também eu não vou votar no Lula mas assim, não adianta você votar no Bolsonaro porque você é a favor da família se você trai a tua esposa é a maior hipocrisia não, eu sou pra família pastor, amém você está cuidando da tua eu sempre bato essa tecla eu vou votar nele Sim Não tem como votar no Lula Não tem como Quem tem insano consciência Não tem como votar nele Mas também não adianta Votar a favor da família Sendo que eu sou o primeiro a destruir a minha Dentro da minha casa Amém? Amém. Certo ou errado? Tem lógica, não tem? Então nós precisamos ser pró-família E ser os cuidadores também Daquela família que Deus nos deu Coisa que quem é imoral, não faz. E gente, o que é a imoralidade sexual? É, é a perversão do sexo. O sexo é uma bênção, foi criado por Deus para que tivéssemos prazer, tivéssemos filho, para que tivéssemos intimidade com o casal. O sexo é uma bênção. Amém? Só que ele precisa ser feito dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Não estou pregando contra o sexo Sexo é uma bênção que Deus deu para o casal E outra coisa Na minha opinião A imoralidade sexual Ele está no top 3 Dos pecados mais cometidos Na minha opinião Não sei se eu estou certo Na minha opinião A galera cai mais nesse pecado Do que nos outros né? Na minha opinião Os dois pecados que a galera mais cai é a imoralidade sexual e a comida Tem como deixar de comer? Tem que comer, não tem? E aí que está o perigo Tem que comer, mas tem que comer na medida certa Porque passar na medida certa é pecado E vai falar que a gente não gosta de ir um pouquinho além Hã? Oi? Quando a gente nasceu, a gente já nasceu com fome, cara é difícil vencer esse pecado A gente já nasce com fome Já nasce chorando Querendo mamar Então na minha opinião Minha opinião, tá? é Bíblia, não, tá gente? Minha opinião Acho que esses pecados aí são Não que os outros sejam ruins Mas esses aqui parece que são os mais Comuns de fazer Outra coisa Você lembra de Davi Davi destruiu a família dele Com a imoralidade ele se deita com o E ali é o início da destruição da família dele E aí depois você vê a Bíblia falando Que Abissalão Ele se deita com, a, com as mulheres do próprio pai Você vê outro filho dele Aminon Se deitando com a própria irmã Filha de Davi E aí você vê o inferno dentro daquela família E aí isso nos mostra o que? A imoralidade destrói a família Lembra de Salomão? que destruiu a vida dele a imoralidade sexual e eu não estou falando isso para condenar eles mas para te mostrar o que? quem somos aí tu na fila do pão com Salomão e Davi quem somos nós diante de Davi e Salomão? se eles caíram isso tem que colocar muito temor na gente porque se eles não vigiam a gente pode cair e talvez cair mais feio... Do que eles caíram... Por isso que Jesus disse... Aquele que está em pé... Vigie... Você sabe né... Para que não caia... E Salomão lá em Provérbios... Quando ele... Talvez era... Estava na sua fase adulta... Antes da velhice... Ele escreveu para nós... Como nos livrar de cair... Se você ler Provérbios... Você vai aprender como não cair... Ele usa a expressão, né? Para você não cair nos lábios da mulher estrangeira. Ele nos, dá, ele nos ensina tudo para a gente não cair nessa área. E no final ele caiu. Você não tem esse pecado, não é brincadeira, Michel. Ele é sério. Assim. Ele mostrou como não cair. E ele não caiu. E eu estou falando isso não para você desanimar. Mas é para você temer. Usar essa palavra para buscar ainda mais o Senhor... Para que nunca venhamos cair nesse pecado E se já caímos Que essa seja a última vez Para nunca mais cair nesse pecado Em nome de Jesus Amém gente? Sansão Sansão Você lembra de Sansão? O pai dele falou Cara, tem mulheres em Israel escolhe uma do seu povo Mas não Ele quis é estrangeiro e você sabe do que deu Ele não ouviu o pai E a mãe dele O filho pródigo também não ouviu o pai Caiu E aqui eu aprendo outra coisa Você que é filho Se você sair da casa dos teus pais Antes da hora vai ser a tua destruição Eu sou a favor que todo filho Tem que sair de casa dos pais No tempo certo Mas se sair no tempo errado Você está perdido o filho pródigo rompeu com a última barreira Que protegia ele O pai Ele sai da cerca do pai E começa a se afundar E hoje eu vejo muitos jovens né, Se apaixonando nas redes sociais E abandonando a família Para ir para outros estados Em nome do amor Cara, parece que essa parábola é Jesus fez Ontem essa parada de mais dois milhões tem tudo a ver com o dia de hoje. Estão percebendo isso. Meu Deus! Então o pai era a última barreira que segurava o filho de pecar e ele abandona o pai. Ele abandona Deus. Ele abandona sua comunhão com Deus. Ele quer pular a cerca e viver a liberdade gente, a Bíblia é a cerca que nos protege e o diabo vai falar todo dia no nosso ouvido para que a gente pule essa cerca que pula a cerca é a liberdade de estar lá fora da cerca não vá continue na cerca da Bíblia, a Bíblia nada mais é para te cercar, para te proteger não pule essa cerca então ele rejeita o Pai para quê? para ter liberdade para ele fazer o que ele quer, não tem muitos jovens assim hoje? Adolescentes assim hoje? Não está na moda hoje romper com o pai e com a mãe e fazer o que quer? Não, agora eu sou livre, agora eu faço o que eu quero. Tem ou não tem? Essa palavra é muito atual, gente. É o que mais tem. Hoje, o filho que não respeita o pai, ele tem moral com os amigos. Eu, eu não respeito meus pais, não. Esse fica famoso na escola. Esse é respeitado. Então, fica aí o alerta para você. Não saia de casa antes da hora. Saia no tempo certo. Cuidado para sair de casa por essas aventuras amorosas. Achando que tu quebrar a cara é bem grande. Amém, gente? Aí você vê jovens saindo de casa para viver o um grande amor Aí eu lembro também de maridos Deixando a esposa Deixando os filhos Porque encontrou o amor da vida Ué, Mas o amor da vida na mulher que tu casou Ah não, pai. É, não. não pastor Agora eu tenho o um verdadeiro amor da minha vida é, é aquela mulher lá que lava pra tudo Ela é o amor da tua vida Ah não pastor eu Encontrei uma novinha que me ama Pô e amor né Tu já todo velho, casar com novinha mole, eu já falei aqui, se tu é velho, tu tem que se apaixonar por quem? Por velho também, é acabado igual tu fica nessa palhaçada ah não pastor Deus me mostrou que aquela novinha é para mim, quem te mostrou isso foi o satanás rapaz pastor, o Senhor abençoou meu casamento, eu amareço esse casamento rapaz Pastor, o seu pai no casamento? Nem de inferno eu faço. Certo ou errado, Dino? Hã? Vocês demoraram para responder. Vocês querem uma novinha, isso? Não vi. Fiquei até com medo agora. Continua? Não, pastor, aqui me conteu a mão da minha vida. Ela tem quantos anos? 20 e você? É 60. É? É mesmo? Essa pessoa, ela congrega onde? Ela congrega no inferno? Porque em igreja não congrega não, cara. Aí você vê homens, homens não, né? Moleques abandonando a família em nome do novo amorzinho do momento do trabalho. Às vezes mulheres também fazem isso, né? Mas geralmente os homens fazem mais. Ou o casamento continua mais de fachada, né? Nos bastidores a traição rola solta até dos dois. Aí tem gente que se gaba, não pastor, estou casado há 30 anos. É claro que o casamento é falso, vai até 60 anos casado. Aí eu olho Casar na falsidade, 60 anos Até eu Agora vamos ver junto do jeito certo E vejo junto do jeito certo, meu amigo É do jeito certo que a gente tem que viver Amém? Amém? Aí você vê hoje a pornografia Talvez o filho pródigo saiu de casa Porque o pai dele não deixava ele ver pornografia na televisão ele foi embora Não, agora eu quero ser livre Agora eu tenho dinheiro, eu trabalho Eu vou comprar minha televisão E vou, vou ver o que eu quero agora na televisão Ninguém me manda Talvez foi esse motivo Ele queria agora a liberdade de ver pornografia Eu consumi antes de me converter muitos anos a pornografia E tenho quase certeza que todos os homens aqui já consumiram Ou já viram pelo menos uma vez para a nossa vergonha. Para a nossa vergonha. E esses dias eu estava pensando, caramba, como eu sou, como eu era idiota de ver pornografia. Tem que ser muito idiota para ver pornografia. E me desculpa, se tiver alguém aqui hoje que ainda vê, eu não retiro o que eu falei. Não retiro. É muito idiotice. Você pode ficar com rádio e não querer nunca tá mais voltar, está tá tudo bem. Mas é um grande idiota. Sabe por quê, Maria? Sabe o que eu estava pensando? Caramba, eu estava tendo prazer vendo outros ter prazer. Em vez de eu estar tá perdendo tempo procurando a minha mulher para ter prazer com ela, eu estava tendo prazer vendo outros ter prazer. É muito idiotice. É uma É ser muito idiota. E desculpa que eu vou falar, se tem alguém aqui que ainda não estivendo, tu é um idiota. Pode ficar com raiva e nunca mais querer voltar aqui, mas tu é um idiota. Como que tu vai ter prazer vendo outros tendo prazer? Em vez de tu gastar o teu tempo para encontrar a pessoa para vocês juntos terem prazer, fica gastando tempo vendo outros terem prazer. Tá tudo bem, ninguém fala nada, né? continua. Tem certeza? Então, tem gente né, que vive a imoralidade sexual. Talvez não use o corpo, mas use a mente. Porque tem gente que diz assim: Não, eu não faço nada de errado, mas a mente, meu amigo, faz tudo e mais um o corpo também. Não adianta nada. Não, pastor, eu não faço nada. Eu sou quietinho. Mas e aqui? aqui? Não é a toa que Jesus disse, né? Se nós começarmos uma mulher, nós já fizemos relação com ela no mundo espiritual e já estamos em pecado. Tem gente que nunca fez sexo, mas fez sexo aqui. O prédio já valeu. Já aprontou aqui, ó. Isso é sério. Amém, gente? Amém. E isso tudo que eu estou falando está destruindo as famílias. Eu estava vendo um estudo né, sobre essa questão do porquê que as pessoas gostam tanto de pornografia. E tinha um cara falando que cientificamente a pornografia Ela dá mais prazer para a pessoa do que. Ela tem um ato sexual com alguém. É por isso que as pessoas são tão viciadas na pornografia. O pico de dopamina é mais forte na pornografia do que tendo relação sexual com uma pessoa. É mole? Mas só que essa dopamina em excesso ela é perigosa. A, a dopamina que sobe no ato sexual junto com uma pessoa é, é o considerado ideal. Passou disso, vira vício. E a pessoa que tem vício pornografia, ela é igual viciado em drogas. Ou qualquer outro vício. Olha aí como é certo. Continua? E aí hoje nós temos o que? O feminismo, é, o LGBT, revolução sexual querendo ensinar para nós que você pode fazer o que quiser com o teu corpo, é o teu corpo é as tuas regras, não importa se tu é homem, tu ama o tu homem, se deita com mulher, se deita com criança, o que importa é você estar feliz, é isso que nos ensina a revolução sexual. Gente, o sexo hoje virou deus e as pessoas fazem de tudo para ter prazer. É por isso que o nosso Deus tem que ser o Criador Porque senão Alguma coisa vai ser o nosso Deus E o Deus de muitos tem sido O sexo Não que o sexo seja muito um, O sexo é uma bênção dada por Deus Mas se Deus não for o nosso Deus A gente vai fazer Entender o sexo de jeito errado E vai ser para a nossa própria destruição Amém gente? então a parábola do filho pródigo quer mostrar que se nós vivemos na imoralidade sexual a nossa vida será destruída ele foi embora ele, ele teve a sonhada liberdade mas tu lembra o que aconteceu com ele? lembra? ele foi feliz mesmo? só quebrou a cara e se arrebentou tudo e aí ele, ele militava o que? não, a gente não tem que ser dependente do pai mas mãe não mas quando ele estava lá com os corpos, qual foi a primeira pessoa que ele lembrou? Papai. Não, eu sou de Me dá o que é meu que eu estou ralando, coroa. Tu é velho, sabe mais nada, coroa. deixa eu ir embora. Foi. Mas quando deu ruim? Lembrou do coroa. Hein? Meu Deus tem tudo a ver com o dia de hoje então na parábola do filho pródigo é que eu aprendo também alguns malefícios que nós teremos se tivermos na imoralidade sexual primeiro, você vai perder dinheiro se você é escravo do sexo, você vai perder dinheiro é a primeira coisa que tu perde ele foi embora para curtir a vida e você sabe, lá onde ele estava né? ele acabou com o dinheiro dele é a primeira coisa que acaba contigo acaba com o teu dinheiro Segunda coisa que destrói é a família. A imoralidade sexual destrói nossa família. Tanto é que ele abandonou a família por causa disso. Terceiro, a imoralidade sexual faz você perder o respeito das pessoas. As pessoas não te respeitam e nem o mundo espiritual te respeita quando você vive na imoralidade sexual. Não é à toa que quando ele pediu um emprego. O que as pessoas da cidade deram para ele lá? O cara lá falou, ah, cuide dos meus corpos aí. E olha, no trabalho que ele nem recebia para comer, porque ele queria comer o que o porco comia, ele não ganhava nada. Então, quem vive na imoralidade perde o respeito, perde a dignidade básica de todo ser humano. Gente, não vale a pena pagar esse preço. Ele se tornou tão indigno que ele convivia com o povo na lama E ele queria comer o que o povo comia Gente, ele não tinha nem um arroz e feijão para comer Que seria a coisa básica, né? Arroz e feijão Nem se ele tinha E ele estava tão destruído Que ele queria comer o que o povo comia para ele a bom Vale a pena? E por último, ele perdeu a espiritualidade dele. Quando ele rompe com o pai, aí abriu a porteira para aprontar. Então, diante disso, tem algumas condutas sexuais que a gente não pode fazer. A Bíblia vai nos proibir primeiro de nos deitarmos com parentes. Está lá em Levítico 18. A Bíblia nos proíbe de deitarmos com parentes. Segundo... A Bíblia nos proíbe de ter prazer sozinho. Vou repetir... A Bíblia nos proíbe de ter prazer sozinho. Quando Deus deu o sexo... Ele pensou o sexo... Em duas pessoas fazendo. Não é três... Não é uma... É duas... Um homem e uma mulher... Desfrutando da alegria Do sexo como um presente de Deus para o casal Gente, o sexo é um presente de Deus para o casal E não deve ser feito sozinho Hoje, ou as pessoas fazem com muitos Ou fazem sozinhos Por exemplo, masturbação Os psicólogos hoje estão dizendo que as mulheres, elas devem se conhecer, elas devem fazer para elas mesmas se conhecer. Cara, isso é do um diabo, é o um diabo que está falando na boca do psicólogo. Você tem que ter prazer com o teu marido, você tem que ter prazer com o teu esposo. Porque se você começar a ter prazer sozinho, tu vai querer fazer com alguém? Olha, se eu, se eu já tenho prazer comigo mesmo Eu vou casar com alguém Pra quê? Eu não perturbado pra viver comigo? Eu vivo sozinho Né? Porque casamento é sinistro É dois pecadores morando junto Imagina, dá trabalho viver, viver e acordar com o pecador Dá vontade de matar Dá vontade de Pelo menos aleijar Essa é a vida de casado Não, não é, gente? É, ué e se falar que não é, é mentira, tá com medo do marido aí do lado, tá com medo da esposa aí do lado. É ou não é? Oi? Ai. Ih, estão com medo de ir outro, eu vim falar nada. <risos> oh, que tal? Vesculpa, isso aí, ó, apertar o pescoço aí, Isso aí, ó. Mas ele também está vontade de eu também. De vez em quando. É ou não é? É ou não é? Se não quer falar, tudo bem, mas é assim mesmo. Tomara que a minha esposa esteja vendo, né? Não, mas se estiver vendo, tem jeito, é isso mesmo. Ela também dá vantagem, eu não sou lá a grande coisa eu também não. Então não tenha prazer sozinho. Ah não, pastor, é, eu não estou fazendo sozinho, eu estou falando com o brinquedo. É, tu vai com o brinquedo pro claro, lago de fogo. Não! Deus não criou o sexo pensando nisso! sozinho a Bíblia também proíbe se deitar com animais a Bíblia também proíbe a pornografia como eu já disse né como que você vai ter prazer vendo outros fazendo isso não tem lógica. cara a pessoa que produção pornografia ela fica no nível animal é um animal que come, bebe, anda e trabalha a Bíblia também proíbe é, deitarmos com pessoas do mesmo sexo. A Bíblia também proíbe nos deitarmos com a pessoa do nosso próximo. Quando a Bíblia diz ama o teu próximo, é também para não pular cerca do teu próximo também. Tá bom? Isso é prova de amor ao próximo. Outro, a Bíblia proíbe. A relação quando a mulher está no período menstrual. Eu acho que essa nem precisava falar, porque misericórdia, né? Está na cara que não é para acontecer nada. É o período que está saindo, né? Coisas ruins da mulher através daquele sangramento. E como que ele vai colocar alguma coisa lá nesse período? A Bíblia proíbe. Lê o livro de Ezequiel. A Bíblia proíbe. Leia o livro de Ezequiel, você vai ver lá bem claro. Deus proibiu isso. Amém? Tá chato a pregação? Não? A Bíblia também proíbe a gente ter vários casamentos. Tem crente que daqui a pouco vai poder pedir bolo no fantástico. Ele vai casar a terceira vez já. Pra Deus, casamento era pra ser uma vez só. Mas não, a galera, até os clientes. Estão passando da segunda pra terceira vez, pra quarta, pra quinta vez. E se você vai no casamento dele, desse, você é conivente com o ele daquele casal, sabia? A não ser que tu tenha matado os dois maridos, né? Ele vai casar a terceiro. Tem que ser corajoso para casar contigo. Se tu, se, se tu já enterrou dois, eu ia casar contigo. Né? Porque é a única forma que Deus libera de casar de novo. É quando o marido morre. Já matou dois? Vai entrar, até o próximo. Vou fazer o teu funeral. Mas fica quando eu faço o teu funeral. Morre por favor de Deus. Só nesse caso. Tem gente que está na unção da Grete já está casando 10 vezes. Na unção do Pai Júnior. Gente, nós somos crentes. Nós somos diferentes. Amém? Amém? Abre comigo em Efésios capítulo 5, verso 3. Vamos lá, Efésios 5, verso 3. Diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém aos santos. Gente, o que, é que Paulo aqui está dizendo para a igreja de Éfeso vocês têm que ser tão santos que não pode sequer uma calúnia ainda que seja falsa entre vocês sobre imoralidade. Vocês têm que andar regrados na vida sexual. Porque vocês são santos. Se eu sou santo, a minha vida sexual também será santificada. Amém? Pastor, vale tudo em quatro paredes. Não, não vale tudo, porque tu és santo. Quando eu sou santo... Até a minha relação com a esposa é santa Afeta tudo A santidade afeta tudo E aí agora, do jeito certo Eu faço Eu faço sexo glória de Deus a minha esposa Porque tem gente que acha que na hora do sexo O Espírito Santo vai embora, né? Não Ele tá lá com a gente foi Deus que criou o céus E ele precisa ser feito do jeito certo para a glória dele. Amém, gente? Marcos, capítulo 7, verso 21. Marcos 7, 21. Vamos ler o 20 também. Marcos 7, 20. E ele dizia: O que sai do homem, isso é o que contamina o um homem. Olha aqui que interessante. O que sai do homem é o que contamina o homem. Vamos levar para a pornografia. Não, você não começa a ver pornografia e depois fica ruim. É porque tu é ruim que tu começa a ver. Pegou? Se o que contamina é o que sai, é porque tu já está podre que tu vê. Ah, não, pastor, o morro daquele estragou. É porque tu já estava estragado, rapaz. Por isso que vê. O que contamina é o que sai. Se o que tá, já está podre, você do lado de fora fará coisas podres. Continuando 21 Porque do interior do coração dos homens É que saem os maus pensamentos Os adultérios As prostituições Os homicídios Segura aí Então você percebeu aqui ó, Que Jesus falou de dois pecados Sexuais No mesmo versículo É do coração Que procedem as vontades de adulterar E se prostituir de viver uma vida imoral Isso nasce aonde? Então, não tem como tratar a vida sexual Por exemplo, quem tem problema de masturbação Falando a pessoa parar de se masturbar Porque o problema não está em si, nesse ato O problema está aqui ó, Porque é o que está aqui Que fez o cara fazer o que fez então, o problema é de coração, não é a masturbação, é só, é só, né? Como é que eu posso fazer? Esqueci. Não, não é essa palavra que eu usei. É o efeito, não a causa. A causa está no coração e é no efeito pecado. Então o problema não está embaixo, o problema está aqui. Então tem que tratar aqui para consertar embaixo em todo o corpo. Tá, pastor, então como eu trato problemas de moraté sexual? Cara, tu tem que começar a viver Marcos 12. Ama o Senhor teu Deus de todo teu coração. Isso é a cura para tudo. Nós, a partir de hoje, temos que ser pessoas que amam, são apaixonadas por Cristo, por Deus, por Sua palavra. Porque senão a gente vai amar alguma coisa. Sim. É melhor a gente amar a Deus Porque senão a gente vai amar alguma coisa E muita gente está amando sexo Está amando as drogas Está amando a bebida Está amando o cigarro E qualquer outra loucura Pecaminosa O problema está no coração A gente não está amando a Deus Da maneira que deveria Esse é o problema de todos os pecados Amém, gente? E para já, já terminando Eu sei que a palavra está chave Você não aguenta mais ouvir Apocalipse capítulo 2 Apocalipse 2 Versículo 18 Eu vou ler só 50 versículos Tenha paciência comigo, tá bom? Ninguém fala nada Só a minha cruz aí que vai ficar comigo aqui, né? 50? 7 versículos que eu vou ler? Só que é 7, né? quer é embora mais cedo, né? Vamos lá, Apocalipse 2, 18 O que está escrito aqui foi uma carta enviada para uma igreja Qual é a igreja que está aí? Tia Tia, correto? Só que hoje você vai botar Realengo aí. Essa carta é para gente hoje. Essa carta é para nós. Para todos os cães de todas as épocas. Vamos lá. 18. E ao anjo da igreja de Realengo, da paz e vida de Realengo, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a Latão Reusente. 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé a tua paciência e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras 20, mas eu tenho contra ti que vocês toleram que Jezabel, mulher que se desprofetiza ensine e engane os meus servos para que se prostituam vivam na imoralidade sexual Jesus começa a logizar, vocês são uma igreja que faz um trabalho bom porém nos bastidores vocês aprontam. Vocês estão aprontando na vida sexual, vocês são imorais. E isso eu tenho contra vocês. Vocês estão com um problema aí nessa igreja. Tem uma mulher aí que se diz profetiza. Eu não eu não ela e ela está se consagrando como profetiza. Vocês estão acreditando nela. Ela está ensinando aí na minha igreja que vocês podem se prostituir e vocês estão acreditando memória? vocês estão acreditando gente, essa mulher é ensinada que se você tem fé em Deus, você pode fazer o que quiser com o teu corpo, porque o que vale é a fé não importa se você caiu o teu conge você tem fé em Deus, está tudo certo era o que ela ensinava. E aí, tá certo? Era o que ela ensinava. Não, não tem problema Não tem problema ir ali na festinha Do terreiro do Tandomblé. pode ir lá Não tem problema Ela ensinava isso aqui também, Jesus está dizendo ó, Tu está ensinando o meu povo a se prostituir E a comer do que é sacrificado Na festa aos ídolos Tu está ensinando para o meu povo que o meu povo pode ir em festa de terreiro e até comer do que é feito lá. Gente, olha só que igreja! Uma igreja prostituta que ainda ia para a festa de terreiro. Cara, nossa igreja é uma bênção. Tu ainda vem falar que nossa igreja é ruim? Cara, nossa igreja é maravilhosa. Meu Deus. Aí tu vem falar que a tua igreja é difícil? Ai, pastor, não aguenta a minha igreja A tua igreja faz isso? Bom, a gente está bem pra caramba Então vem falar que a tua igreja é ruim A não ser que tenha alguém aqui nas festinhas, né? Não tem não, né? Não sei, né? Se a Bíblia diz que tem gente que tem Sei lá, eu não confio muito não então ela começou a ensinar a prostituição com o povo e o povo gostou e você não se arrependeu aqui 21 e dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição e vocês não se arrependeram 22 eis que porém numa cama ó oh, vou colocar vocês doentes e sobre os que adulteram com ela virá grande sofrimento o filho prósimo quando sai de casa para aprontar ele recebe grande sofrimento Continuando a leitura Virá grande tribulação Se não se arrependerem das suas obras 23 E ferirei de morte Os seus filhos Jezabel. O que isso quer dizer? Os filhos da fé dela Pessoas que acreditaram no ensino dela São os filhos dela Eu vou matar você e quem acredita Nesse teu ensino Olha que Jesus bonzinho, né? Vou matar vocês Gente, olha quem está falando na igreja eu Vou matar vocês Legal, né? A igreja, ouvir isso? Cara, imagina essa igreja recebendo isso na época Eu vou matar vocês Sinistro. Continuando 23, em de Morte, a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Então ele diz, ó, o que eu fizer com vocês é para todas as igrejas saber, é para todas as igrejas aprender com o erro de vocês que eu sei tudo que vocês fazem escondidos. Que não fica nada em oculto dos meus olhos. Não é à toa que ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, vê tudo, meu querido. Papai do Céu vê o que a gente faz no um trabalho Papai do Céu vê Quando na madrugada A gente está mexendo no celular Ele está vendo lá o que a gente está vendo no celular Amém? Está vendo tudo Eu vejo tudo E eu vou punir vocês Para que toda a igreja saiba Que nada fica escondido de mim Glória a Deus e darei a cada um segundo que vocês fazem, segundo as suas obras. 24. Mas eu vos digo a vós e aos gestantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm a sua doutrina. Esse ensinamento de Isabel. Aqui agora ele fala com os irmãos que estão nessa igreja, mas não se renderam a esse ensino. Ele está dizendo, agora eu me dirijo a vocês e não caíram nesse ensino e não conhecendo como dizem as profundezas de Satanás que outra carga não colocarei em vocês então o que Jesus está dizendo aqui agora no 24 ele fala com quem é santo e ele diz, ó, parabéns vocês não conhecem como eles dizem as profundezas de Satanás essa Jezabel aqui essa mulher, ela falava que o ensino dela era profundezas de Deus ela se dizia ser a detentora dos mistérios de Deus. E quem ouvisse ela ia conhecer o profundo de Deus. E aí Jesus faz um trocadilho. Isso aí a profundeza de Satanás. Não é de mim, não. Ela dizia: ó, oh, o meu ensino é as profundezas de Deus. Eu sou a mulher que conheço o profundo de Deus. Aí Jesus disse, fala que conhece as profundezas do diabo e a elogio, ó, parabéns por vocês estarem nessa igreja e não conhecer as profundezas de satanás as profundezas de conhecimento maligno demoníaco doutrina de demônios parabéns por vocês se preservarem Aí ele continua, que outra carga não colocarei em vocês. Isso aqui quer dizer o quê? Eu não tenho mandamento nenhum para vocês. Continua do jeito que vocês estão. Continua fugindo da imoralidade. Não caia no ensino dela. Continue sendo santos. Eu não tenho mais nada a apresentar a vocês. Continuem santos. Aí ele continua. 25. Mais do que você tem, retenha até que eu venha. Continue santos até eu voltar. Não sejam morais até eu voltar. Sejam santos na vida sexual até eu voltar. É só o que eu tenho com os santos da segunda Amém? E sintoando em santidade essa é palavra do Senhor para nós. Guardo o que tens. Até que eu venha. Se maneja santo até que eu venha. Amém? Amém. 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Gente, ao que vencer o quê? A imoralidade sexual. Aqueles que vencer o desejo carnal de viver uma vida errada no quesito sexual, receberá poder sobre as nações. Gente, isso aqui é muito tremendo. Você tem noção do que esse versículo está dizendo? Está dizendo que se nós controlarmos o nosso cinto, nós vamos liderar nações. Hum,
1: hum. Gente, esse texto é
0: tremendo. E sabe o que eu aprendi aqui? Se tu não se controla, tu não tem autoridade nenhuma diante dos homens e no mundo espiritual. Aí o cara se masturbe e diz que quer mudar o mundo. Ele não segura nem a mão dele e ele quer mudar o mundo. sério? Comece a controlar o teu corpo, é o que Jesus está dizendo, e você terá controle sobre nações. Então, o que eu aprendo aqui também: quem vive uma vida imoral não tem moral nenhuma. O cara trai a esposa e ele quer ter moral com a esposa e com os filhos. Não tem. Não tem. O demônio é teu amigo e ele irrita da tua cara. Não tem moral nenhuma. Amém, gente? Amém. Agora, se você vencer, esse desejo carnal, parabéns. Deus vai começar a dar autoridade para você. A você cuidar de coisas. Amém. Amém? E aí quer ter autoridade sobre coisas? Comece a ter autoridade sobre o teu cinto. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Com segurar o cinto, você está entendendo, tá? Segura o cinto para ter moral e ter autoridade. É o que Deus está dizendo. Só que Jesus fala de forma mais refinada Eu não sei falar Segura o cinto E terás autoridade Sobre as nações Então no milênio Quem vencer Poderá ser Presidente do Brasil Se você segurar o cinto No milênio tu vai poder Liderar o país Vai ser bom, Jesus vai estar aqui reinando É só pagar clima, tem mistério não Hoje é complicado pegar a presidência Mas não me lembro se é bom O rei de Jesus vai estar aqui em Jerusalém reinando Ele só vai fazer o que ele mandar Vai ter autoridade E aí, você não quer ter autoridade não? Mas isso vale para hoje também, tá? Se você segurar o cinto hoje, você já tem autoridade hoje no nome de Jesus. Agora, você segura o cinto, meu amigo. É amigo do diabo. Não tem autoridade nenhuma em respeito, nenhum. 27. E como vara de ferro a gerar, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. 28 dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz A paz e vida de real. Amém? Talvez possa ter alguém aqui hoje que diz, pastor, eu estou nesse problema. Eu tenho sido imoral. O que, que eu faço para vencer isso? Primeiro, corra para Jesus. Quer vencer a imoralidade? Corra para Jesus. Sem Ele tu não pode fazer nada. Segundo, aproveite o tempo que Ele está te dando. O texto diz, oh, eu dei tempo que você se arrependesse. Então aproveita hoje e para com isso. Arranca toda a besteira do celular. Aproveita hoje. Não deixa para arrancar amanhã não. Hoje. Posso ver teu celular hoje na hora de saída do culto? Pode? A tua esposa pode ver teu celular? Ou é cheio de sangue? Hã? Se o teu marido não deixar você ver o celular dele, pode ser que está aprontando contigo. Se a tua mulher não deixa você ver o celular dela, parabéns. Ela está aprontando contigo. Se arrependa hoje. Tira os contatos hoje. Tira as conversinhas fiadas hoje. Dei tempo para que se arrependesse. Estou dando tempo. Amém? Para continua. Terceiro, queira parar com o quarto, né? Queira parar com isso. Porque se tu não quiser parar, tu não vai parar. Pastor, eu estou nesse problema Então, quem ia parar? Isso vai ajudar muito a vencer Amém? Amém? Quinto Comece a guardar O teu coração Comece a se alimentar De coisas de Deus Para de ficar na droga Da rede social toda hora Para de ficar nesse inferno toda hora, desse fogo. Lá de seu lado de lado e vai orar. Guarda o coração, vai ler a Bíblia. Quer vencer, mas quando aparece lá, fica parando e fica olhando. É, é, não foi eu que vi, né? mas eu passei aqui apareceu e olhei. É? Bonitinho. Eu te pergunto, quando o pecado vem? O pecado vem devagar ou vem arrebentando? Aí, para as coisas santas, né, a gente diz o que, ah não, vou devagar, pastor. É, tu vai devagar? O, o pecado vai te engolir se tu for devagar, rapaz. Não, pastor, eu estou em aos poucos para a igreja. Aos poucos! É sério? O pecado vai nos engolir se a gente for aos pouquinhos. Não, pastor, eu estou orando um pouquinho. Já está engolido. É uma. Aí ora pouco, lê pouco Não vai aguentar a pressão do pecado. Então, pastor, eu estou ficando com vontade de pecar. Está me, tá me dominando. Ora igual maruco. Bota a pressão na oração, assim como o pecado está dando pressão em tu Coloca a pressão na oração Mas não, o pecado está vindo com força E eu oro um pouquinho Vai vencer como? Deu para entender, entendeu? Outra coisa Outra dica que a palavra de Deus nos dá Foge. Foge. Lembra de José? Se José fica, ele ia fazer, queridão. Então o que ele falou? Vou correr. Sai pelado na rua, mas não faz nada. Sai igual maluco aí na água branca pelado, mas não faz nada. Foge. Esse amém foi forçado agora Foge Outra coisa, para te ajudar a vencer Para nos ajudar a vencer Você lembrar que o teu corpo é emprestado e não é teu E tu vai acertar conta de tudo que fez por ele Eu acho que isso já ajuda a murchar tudo na hora Eu acho que isso já apaga o fogo já. Lembrar que o corpo não é teu E tu vai acertar conta de tudo que fez no corpo Acho que isso ajuda. Outra dica: lembre do dia do acerto de contas. Então, quando tiver para fazer o pecado, a gente lembra assim: ó, imagine a gente no dia do juízo e o Senhor como um telão lá dos nossos pecados passando o um telão aquela vez que a gente aprontou e falar: tu vai o inferno por causa disso. Eu acho que isso murcha tudo na hora e vai para casa na bênção do Senhor. É uma... Eu acho que esfria tudo e vai todo mundo na parte do Senhor, cada um para a sua casa. Bom, eu acho, Maria. Eu acho que esfria o mais quentinho que estiver. Talvez isso ajude. Continua com as dicas? As dicas são boas? Estão ajudando? <risos> Outra coisa, entregue a tua vida para Jesus. Se batize nas águas. Comece a congregar em uma igreja. Comece a viver em comunhão com os irmãos. Isso também é curador, é curativo para a alma. Que você procure uma igreja onde você possa se abrir, talvez com um pastor... Que você seja discipulado Que você aceite o confronto né? Porque tem cara que está aprontando E não quer ser confrontado Ele quer que o pastor passe a mão Pô, Aí não dá, né? Tu tem que ter alguém para esfregar tua cara no chão E falar, tu tá aprontando, rapaz? Para! Tu tem que ter alguém que não é teu coleguinha para te confrontar com o tu aprontar isso também vai te ajudar porque sabe igual nós falamos, a gente peca e vai para os amigos que fazem o mesmo que a gente ah, então tudo certo vou parar porque meus amigos aqui estão me apoiando falando que não, não é nada disso tu tem que ter amigo que te confronte e fala tu está errado rapaz não compactou contigo nessa safadeza isso vai ajudar a vencer o pecado. Continua com as dívidas? Lê a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Só isso, pastor? Vai ler a Bíblia. Cara. Você já leu a Bíblia toda quantas vezes? O crente deveria ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. E tu deve ter 20 anos de igreja. E muito mal leu Gênesis, só leu Mateus, Marcos, Lucas e João. 20 anos de igreja. E quando lê os outros livros, é nas pregações que vai no culto. Que maneiro, né? Vai vencer o pecado como? Se não bota pressão na leitura da palavra, vai vencer como? Leia a Bíblia, ore, cante louvores, vigie e ame Jesus. Sei que no final é tudo sobre Jesus. Ame Ele. E Ele vai nos ajudar a vencer não só esse pecado, mas qualquer outro, em nome de Jesus.
1: Se tem alguém que hoje
0: está nesse pecado específico da imoralidade, que tu se arrependa hoje, se converta hoje, e que essa palavra seja o início da tua cura, em nome de Jesus. Se você ouvir essa palavra e tem alguém na sua família que você se identifica que essa palavra também alcance essa pessoa e que essa pessoa seja liberta de toda imoralidade, e que nós a partir de hoje sejamos uma igreja santa, pura e imatória, para a glória de Deus, e que Deus nos ajude até o nosso último dia de vida, a guardar o que temos, a guardar a santidade que Ele nos deu, amém? vamos orar? chamar aqui na frente você que está nesse pecado pastor essa palavra foi para mim é tudo que eu estou fazendo e eu quero te chamar aqui na frente se você se arrepende não para te envergonhar perante as pessoas mas Jesus disse assim ó aquele que me confessar diante dos homens e não ter vergonha de mim eu também não terei vergonha de você diante do meu Pai e dos santos anjos que habitam no céu Então se você está nessa situação, se arrependa hoje Tem tempo para que se arrependesse O Senhor nos dá tempo Mas não abuse desse tempo Eu quero chamar aqui também os afastados da casa do Senhor Hoje é o teu dia de voltar para a casa do Pai, filho pródigo. Tu saiu da casa do Pai, tu tem que voltar hoje. É hoje, tem tempo, não espera para amanhã, talvez hoje é o único dia, é a última oportunidade. Volta para a casa do teu Pai. Não importa o motivo pelo qual tu saiu, mas tu precisa voltar. Se tem alguém aqui que ainda não batizou nas águas, dia 10 de dezembro vai ser o teu batismo. Você vai morrer para o mundo, vai nascer de novo. Decida hoje se batizar, venha aqui na frente, faça essa confissão pública. E o último convite, eu faço para você que diz assim, pastor, eu não estou bem, eu preciso de oração. Venha aqui na frente que eu vou orar por você. Eu preciso de oração, pastor Vem aqui na frente Se você não vier aqui na frente Não venha pedir de oração depois do culto Porque eu já quero orar com você agora eu Vem Pastor, eu preciso Vem Eu vou ungir você aqui na frente Chega mais pertinho do altar, por favor Pastor, a minha fraqueza não é imoralidade Mas é outra coisa é, você precisa de oração, cara, Vem aqui na frente. A igreja que ficou no lugar, estende a mão para os irmãos aqui, por favor. Pai Santo, bendito e poderoso, queremos agradecer por essa palavra de hoje. Que palavra séria! Que essa palavra tenha colocado temor em nossos corações, em nome de Jesus. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas as nossas besteiras que pensamos. Perdoa, meu Pai, toda a nossa conduta imoral. Trata conosco aqui hoje. Nos liberta da imoralidade. Nos ajuda a andar em santidade. Nos livra de toda a imoralidade. Nos livra, Senhor. Nos ajuda a andar em santidade a partir de hoje. Que nem se nomeie no nosso meio Imoralidade Sexual. Pai querido, nos ajuda a te amar de todo o nosso coração. Porque essa vai ser a cura para todo vício todo o problema. Para todo o pecado. Que a partir de hoje, meu Pai, nós sejamos apaixonados pelo Senhor de todo o coração. Vem despedaçando, meu Pai, todo o jugo da dor, do pecado, do sofrimento, da dificuldade. Vem tratando, Senhor, com os seus filhos aqui hoje. Vem tirando todo o mal em nome do Senhor Jesus. Vem tirando toda a opressão, toda a perturbação. Em nome de Jesus, me tira tirando toda a sede inflamada do maligno, meu Pai. Nos guarda, nos livra da tentação, não nos deixe cair na tentação, não nos deixe cair na fraqueza, não nos deixe cair em nossos pecados. E livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos do maligno, livra-nos da maldade que quer dominar os nossos corações e nos ajuda a andar de pé. Cabe erguida. Com moral... Porque o pecado tira a nossa moral... Nos ajuda a andar em autoridade... O pecado tira a nossa autoridade... Então meu Pai nos ajuda a andar em obediência ao Senhor... E eu não sei meu Pai que os seus filhos passam no oculto... Mas que o Senhor venha cuidando de cada um... Sustentando, alimentando, fortalecendo... Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Pode voltar lugar, Pode tomar teu assento. Senta aí, nós já vamos embora. Só vou dar mais uma palavra. Eu estava pesquisando na, no Google sobre pornografia, né, para preparar essa ministração de hoje, e eu vi uma matéria muito interessante que dizia que a pornografia, a pornografia, né, a indústria da pornografia nos Estados Unidos lucra mais do que Hollywood. A indústria da pornografia lucra mais do que Hollywood. É modo. A indústria da pornografia lucra mais do que o basquete Do que o basquete, do que o beisebol E do que o futebol lá nos Estados Unidos juntos Gente, isso é muito sério E para piorar A matéria também disse que A pornografia a indústria da pornografia lucra por segundo Por segundo, Michele, 3 mil dólares por segundo Por segundo, 3 mil dólares Convertendo para o real é 15 mil reais por segundo É pouca coisa, né? Um salário mês de 15 mil já é muita coisa? Maravilha? Imagina 15 mil por segundo. Isso mostra o quê? O Deus das pessoas é a imoralidade. E pensa comigo: eles estão investindo o dinheiro no Deus deles o sexo. E por que, que quando a gente vem para a igreja A gente fica nessa palhaçada Ai ah, eu não concordo com o dízimo Ai ah, eu não concordo com a oferta Ai ah, não, não tem nada a ver isso não Mas engraçado né Se fosse na prostituição, tu ia gastar 500 reais na noite sem pena Engraçado que na época dos nossos pecados A gente gastava para pecar rindo Era ou não era? Aqui no final da rua tem um hotel no estado Eu passo aqui sempre e me que que eu moro do outro lado E tá lá, ó É seis horas, noventa reais Seis horas lá, um quarto, noventa reais Aí o cara paga a prostituta E ainda paga o quarto E paga rindo Aí se eu te pedir 90 reais, tu fica feridinho. Ai, o pastor lá pediu 90 reais no culto. Ah, pastor, e a paga aí, tá? Ai, o pastor pediu 90 reais no culto. Ai, eu nunca mais vou lá. Ai, que absurdo aquele pastor. É, né? Mas na época que aprontava Além de pagar isso tudo Ainda dava gorjeta ainda Aí na igreja vai ficar de palhaçada Cara, quem tem essas palhaçadas Graças a Deus, Deus não precisa desse dinheiro Mas engraçado, né? Para aprontar Não tinha essa Cadê a nossa generosidade? Fica tranquilo, tá? Não vou te pedir oferta de 90 reais, não. Fica tranquilo. Deu até um alívio, né? Fica tranquilo, não vou te pedir dinheiro, não. Mas pensa comigo. Você tem feito o seu melhor na hora de ofertar? Ou você tem dado só as suas migalhas? Porque, pro Deus pornografia, a galera tá dando tudo. Não é à toa que lucra... 3 mil dólares por segundo. Aí o pastor aqui pede para você ajudar com 40 reais para manter a rádio. A galera já chora. Ai que absurdo! Deu para entender? Não deu? Deu? Tá tudo bem? Vamos ofertar? Você paga melhor. Vou ofertar, vem aqui na frente. Pastor, hoje eu não tenho nada, não tem problema, cara. Se coloca de pé, abre as suas mãos que eu vou orar para você também. Pai, obrigado por me salvar e me mostrar o caminho. Obrigado por estarmos aqui hoje. Nós amamos a sua casa. E é por isso, meu Pai, por amarmos a sua casa, que nós somos desivistas e ofertantes com a maior alegria. É um prazer para nós ser desivistas e ofertar durante o mês na sua casa. Não é um peso para nós. E Pai, eu te peço, nos faça crescer cada vez mais financeiramente. Porque nós queremos abençoar ainda mais a sua obra. Não por obrigação, não porque alguém mandou, mas porque nós somos generosos a tudo que recebemos de ti. E nós queremos também, meu Pai, que tudo que recebemos de ti, outras pessoas recebam. E para isso nós vamos manter a tua igreja aberta, através dos nossos dízimos e ofertas. Pai, nos prospera aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Venha com alegria e deposite de no altar do Senhor a tua oferta. Amém Vamos embora? Vamos? Até quarta-feira, se Deus permitir Vamos começar a aprender sobre as sete manifestações do Espírito Quem vai dar nessa final hoje? E aí, Maria, já aprendeu a dar nesse final, Maria? Tá chutando lá o papel E aí, Michel? E aí, Rogério? vamos só com, só com cola caramba que vergonha <risos> <risos> tô brincando pega ela fora lá atrás vem dar a bênção final e aí que já tá para o pai do meu chamar é bom chamar quem não sabe então tudo que o nosso irmão Rogério disser você vai dizer assim seja. Uma boa semana para todos e até quarta, se Deus permitir. A paz de nós. Que o, Senhor, que o Senhor vos conceda a bênção da paz. A bênção do amor. A bênção da saúde.